0: Muy buenas noches a todos ¿Cómo les va? Eh, vuelta, de vuelta a Hablemos del miedo, les doy la bienvenida Después de casi un mes Casi no, un mes, después de un mes eh, De ausencia eh, Les doy la bienvenida Y me doy la bienvenida de nuevo al podcast Al episodio 12 eh, Hay varias cosas para contar Les quiero contar eh, Por qué estuve tanto tiempo Fuera del, del mundo podcasteril eh, ya igual lo adelanté por Instagram, eh, lo dije. No estaba teniendo tiempo, no sabía de antemano que no iba a tener tiempo para el, para el podcast. Eh, porque estaba con dos proyectos en paralelo eh, y me consumían demasiado tiempo, la verdad. Así que y están, igual están buenísimos los proyectos, pero bueno, tuve que decidir resignar el algo. Y, y ese algo fue Hablemos del Miedo. Pero fue por un rato, o sea, fue por un... Nos hemos perdido cuatro episodios, casi nada. Eh, pero bueno, sí, fue un mes. Fue un octubre bastante complicado, bastante... Pero bien, complicado en algún sentido, eh, lleno de cosas copadas. Eh, y sin mucho tiempo. Así que básicamente esa fue la razón por la que estuve cuatro episodios de ausencia. Y les voy a contar, les voy a contar por qué, eh, por qué estuve ausente, cuáles fueron esas razones. Eh, nada, fueron dos proyectos... Eh, relacionados con el terror, que les voy a, a contar hoy eh, y que les voy a tirar el chivo correspondiente, por supuesto. Eh, eh, uno fue eh, que estuve preparando un corto, un corto de terror. Eh, es un corto de terror para un concurso, eh, para el concurso del de Buenos Aires Rojo Sangre, edición 2019, que cumple 20 años. Y el concurso se llama Fin de Semana Sangriento, eh, cuya, cuyo objetivo es rodar un corto en 72 horas. Así que es, eh, para mí que nunca había hecho eh, semejante experiencia fue zarpadamente eh, hermoso. Este corto eh, es, fue un, una idea y un proyecto que, que se le ocurrió a, a Mariano, que es un realizador eh, de acá, de Buenos Aires, y que me sumó, me invitó... Eh, para colaborar en el proyecto Cabra Films, que es una productora de, de cine independiente basada en, en terror, horror y demás cuestiones. Así que junto a todo ese equipo de Cabra Films eh, estuvimos, eh, nada, nos metimos en el proyecto este eh, de, 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 loco de hacer un corto en 72 horas. Eh, y ustedes se preguntarán, ¿cómo, ¿cómo es un corto en 72 horas? Si previamente lo podés armar, lo podés... Bueno, el, la consigna se daba el viernes 31, no, el... Sí, el jueves 31 de octubre a las 12 de la noche, a las 23.59. Eh, y de ahí en más uno tenía que empezar a, a rodar. Entonces no es que vos tenías todas las pautas ya si decís, sí, lo rodé en 72 horas, pero en realidad lo hiciste con dos semanas de tiempo. No, porque las consignas y el género y, el, y un elemento que había que utilizar y demás cuestiones del, del concurso se entregaban el día viernes, día viernes a las cero. Entonces uno tenía viernes, sábado y domingo, el domingo a las 12 de la noche había que entregar el material. Entonces fue como muy, muy vertiginoso todo eh, pero bueno, se venían craneando ideas y cosas previamente durante, durante octubre, desde que me enteré, desde que me invitaron a participar en esto y desde que eh, sabíamos que íbamos a participar en el concurso. Eh, nada, fue en octubre para preparar un par de cosas previas que podían armarse eh, para, para participar, ¿no? Este, así que bueno, yo les. Eh, les recomiendo, hay un montón de material de, de, del backstage que subimos a, a la cuenta de Cabra Films en Instagram, así que síganos por ahí, porque además de este, eh, de este corto, que bueno, ya les avisaré cuándo se va a proyectar y demás, y por las redes de, de la cabra también se van a enterar, eh, sigan a la cabra en Instagram, porque ahí vamos a ir poniendo todas las novedades eh, del, del concurso del Buenos Aires Rojo Sangre, y... Otras novedades, otros proyectos En los que vamos a estar trabajando Arroba Cabra Films este, Y bueno, nada Ese es un, un proyecto nuevo que, Al que me invitaron y al que me sumé La verdad con, con todas las ganas Y con todo el entusiasmo y la manija posible eh, Gracias Mariano Por haberme invitado Y haberme eh, haberte, haber pensado en mí Para subirme a semejante eh, locura este, Así que por eso les digo Sigan a la cabra que va a haber muchas novedades audiovisuales relacionadas al terror. ¿Mm? Eh, arroba cabrafilms, muchachos y muchachas, eh, síganos por ahí. Eh, ese fue, esa fue una pata de, de mi octubre movido, y la otra pata fue que eh, se me puso en la cabeza sacar un libro de cuentos el 31 de octubre, ¿sí? el día de Halloween. Eh, esta idea se me ocurrió en. Septiembre, principio de septiembre Creo eh, Sí, principio de septiembre En agosto lo venía medio pensando eh, Decía uy que va a ser poco tiempo Pero bueno, al final después me decidí Y, y fue una carrera muy Vertiginosa también Porque no, no es Escribir un libro en dos meses Es una cosa que te lleva mucho tiempo Y No, te lleva lo que te lleva Te lleva dos meses, claro eh, pero lleva mucha demanda mucho, muchas horas si vos querés hacer un, un libro de cuentos en dos meses, bueno, tenés que escribir todos los días, muchas horas entonces eh, octubre también lo dediqué de lleno a eso y todas esas horas venían después de las 6 de la tarde ¿m? porque yo, a ver, tengo un trabajo eh, de 9 a 18 entonces, después de las 18 después de las 12 después de las 2 de la mañana, o sea Hubo muchas noches sin dormir, así que era imposible hacer el podcast en estas condiciones, digamos eh, ya que de por sí soy media, media momia, medio zombie, eh, con un libro encima, con un, con un proceso de escritura encima tan fuerte, era imposible. Por eso también me fui. Y de este libro también les quiero chiviar y les voy a contar que, qué onda, de qué va, dónde lo puede conseguir, demás. Eh, es un libro de cuentos cortos que quise hacer... Mientras, también preparaba otra novela. Claro, igual la novela le colgó un toque, pero digo, la novela va a salir varios meses más adelante. Eh, y no quería dejar de publicar algo. Eh, quería publicar algo cercano a fin de año. Entonces, bueno, me metí con este libro de cuentos que se llama El Bar de los Deseos Imposibles y que es una idea que yo tenía hace ya tiempo. Había escrito un cuentito corto eh, sobre, sobre este bar. Y, bueno, decidí ampliar... Ampliar la, la cosa, ampliar las historias. Y bueno, me metí con esto. Este, es. Eh, a ver, lo saqué por Amazon, también otro punto, porque <coughs> si yo terminaba. No, primero que no lo iba a terminar antes de, antes de fin de octubre. No había tiempo para mandarlo a ninguna editorial para que lo sacara el 31 de octubre como yo quería. Entonces que dije, bueno, lo publico en Amazon, sí. Este, Amazon también eh, un ebook en realidad eh, es una posibilidad también de, de que los lectores lo puedan comprar porque es mucho más barato, por supuesto. Yo sé que el libro el papel, el papel es muy caro ahora eh, y bueno, también una, una posibilidad de que, de que sea más barato y de que nada, un, un libro corto que, que puedan acceder y y comprarlo. Este, además de la fecha, ¿no? De, la, de, de, que, de que me corría a mí misma con la fecha y ninguna editorial iba a ser a tiempo a publicar eh, algo con tan poquito. con tan poquito anticipación. Eh, resumiendo un poco, ¿de qué se trata el libro? ¿Qué es el bar de los deseos imposibles? Es un bar en donde se cumplen cualquier tipo de deseos. Literal, ¿eh? Cualquier cosa que usted que se les ocurra, se te la pueden cumplir ahí. ¿Por qué? Porque hay gente, hay personas, hay seres, que se llaman los servidores, que son los que están aptos para poder cumplirle a la gente cualquier cosa. Tienen unas capacidades que no todo el mundo tiene, son seres antiguos, seres viejos, que si bien tienen forma humana, eh, vienen de larga data de, eh, de vida, digamos. Entonces estos servidores pueden hacer... Tienen distintos tipos de especialidad, si se quiere, eh, cada uno, es un grupo de gente. Eh, que te pueden cumplir? Lo que, cualquier cosa que uno le pida. Nada es negado en el bar. ¿sí? Eh, no, vos vas al bar y no te van a decir, no, mira, esto traspasa las líneas morales, yo no te lo puedo cumplir. No, porque acá el concepto, imagínense, seres muy antiguos. Es como que se desdibuja el concepto entre el bien y el mal. Entonces, eh, esa, esa dualidad no existe. ¿m? que Ellos relativizan es, esa dualidad entre el bien y el mal. Eh, puede resultar bien para uno y mal para otro. Eh, depende mucho del contexto y de, de quién lo está pidiendo. ¿no? Entonces, estos servidores se encargan de cumplir cualquier tipo de deseo de los deseadores, que son los clientes del bar y los que van a pedir cosas. Ahora, ¿qué pasa? En, en la actualidad, eh, ellos... A ver, se alimentan de los deseos de la gente, sí. Esto está todo en la sinopsis, ¿eh? no estoy expoliando nada. Los servidores se alimentan de los deseos de la gente y así pueden seguir viviendo. Eh, porque, a ver, se alimentan de ese, de ese, de esa cosa de, de querer, de querer cosas, de una vez que te cumplen algo que vos pensabas que era imposible de cumplir, tenés ganas, tenés ganas de seguir. Yo por lo menos tendría ganas de seguir pidiendo. Eh, entonces ese de, ese afán de, de desear cosas es lo que alimenta a estos servidores. ¿Pero qué pasa? En la actualidad, la, eh, lo, que se, lo que se observa, lo que los servidores observaron, es que la clientela bajó mucho. Eh, porque la gente como que ya no tiene deseos reales, como que no... Están como muy apáticos, eh, no... Están como, como medio automatizados y capaz van al bar de los deseos imposibles solamente tomar un trago a charlar con, 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 la, con la criatura que es la anfitriona de este lugar y que también eh, estuvo hecha de todos esos deseos, está formada por esos deseos, no es una criatura humana pero tiene forma, tiene, forma, tiene materia. Eh, y es la anfitriona del lugar y, y es la que los recibe qué sé yo y les da consejos y, y demás pero no no desean cosas no van y dicen bueno quiero hablar con tal servidor porque necesito esto y quiero esto y quiero esto y están como apáticos solo van a que los vayan a escuchar eh, porque sus pares no los escuchan realmente sí entonces van a charlar con esta criatura que se llama la amalgama que ya la van a conocer ¿no? si compran el libro eh, pero no tienen deseos reales ni deseos que le vengan ahí de, de, desde las entrañas, ¿viste? Entonces están perdiendo clientela. ¿Qué pasa cuando los servidores pierden clientela? Se van eh, deshaciendo porque, lo que les decía antes, viven de los deseos. ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer estos, estos servidores del bar es salir a buscar clientes. Nunca lo hicieron. Siempre los clientes venían a ellos. Porque, a ver, el boca a boca era lo que mantenía vivo al bar. ¿sí? Yo soy una deseadora que me enteré por alguien, que el bar existe. Entonces voy, deseo, pido cosas, me las cumplen. Digo, wow, mierda, no sabía que esto se podía hacer. Voy a pedir más y se los voy a recomendar a mis amigos. Esto es como, como un canal de YouTube, básicamente. Si te gusta, se los recomiendas a tus amigos. Eh, entonces eso estaba dejando de pasar. Ese boca a boca se estaba terminando y la gente estaba dejando de ir. Cuando la gente deja de ir, los servidores se debilitan entonces necesitan salir a buscar más clientes nuevos. Y este, este es un poco el, el objetivo de la, del libro. El, el libro son historias de los, de los nuevos deseadores que los servidores fueron a buscar. Entonces son eh, esas, esas historias, esas pequeñas eh, historias, esas experiencias que los servidores encontraron cuando salieron a la calle a buscar deseadores. Eh, y es, este libro está relatado por la Amalgama, esta criatura que es la anfitriona, eh, que ya les va a... Así eh, no les voy a develar tanto el origen de, de la amalgama porque lo, lo cuenta ella misma, él mismo, no se sabe bien qué es, en el libro. Eh, es, lo que sí les digo no es una criatura humana porque se formó adentro de, de estas catacumbas del bar. El bar es un lugar subterráneo en Buenos Aires eh, y se fue formando a medida que el bar fue creciendo. Eh, así que en resumen es eso. Es, son las historias que los servidores tuvieron como experiencia al salir a buscar deseadores nuevos para el bar. Eh, al final ya ustedes se darán cuenta si tuvieron éxito o si no. Y quedará también en ustedes pensar eh, o dilucidar si, si la, las historias tuvieron final feliz o no. Es muy relativo y es muy subjetivo. Eh, creo que ya hasta ahí les puedo contar. Ya después es spoiler. Eh, y los, los links para comprarlo, el link para comprarlo en Amazon, se los voy a dejar eh, abajo en el, la cajita de información de YouTube. Así como también el, eh, las redes de la Cabra, de Cabra Films. Así que bueno, estos dos links les voy a dejar y para que, bueno, conozcan a la cabra y para que si quieren compren el, el libro. Este libro salió el 31 de octubre con toda la vibra encima de Halloween, con todas esas energías. Así que nada, espero que si los compran les guste y después me van a comentar, me comentan por, por mis redes eh, qué les pareció. ¿sí? Yo estoy en todos lados, como Cecilia, en un trato y bueno, charlamos por ahí. Eh, ahora... Quería dejar para el, para el final de esta introducción, porque después vamos a hablar de, de lo que nos compete, eh, que es el objetivo también de Hablemos del Miedo. Es una película que vi hace poco, que es Three from Hell, de Rob Zombie, eh, que pertenece a una trilogía, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero antes quería eh, responder algunas preguntas sobre el libro, sobre el bar de los deseos imposibles, que me dejaron en Instagram, yo abrí un sticker como para, nada, evacuar dudas que, que, les, que tengan del libro. Yo ya había posteado la sinopsis y, y demás cuestiones. Eh, y abrí un sticker y me dejaron varias preguntas. Varias se repiten. Eh, hay una en particular que se repite que... Nada, yo me encantaría poder responderla, pero bueno. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar. ¿Dónde queda el bar? Eh, Qué, qué bárbaro, ¿no? Me encantaría, chicos, me encantaría eh, que este bar exista, eh, quizá existe, no sé, por ahí soy un canal entre, entre alguien del bar que me contactó y, y ustedes, qué sé yo, no sé. Eh, nunca se da la dirección del bar, los servidores nunca dan la dirección del bar porque saben que los deseadores van a llegar y lo encuentran, ¿eh? siempre lo encuentran, eh. Está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires tiene muchas catacumbas, posta, real. Eh, de hecho, la Manzana de las Luces, que conecta un montón de lugares en el centro de la ciudad. El bar de los deseos imposibles está en las catacumbas de la ciudad de Buenos Aires y tiene una entrada muy chiquitita, se van a dar cuenta. Es como la entrada de, de... ¿Vieron cuando los restaurantes tienen la puertita esa en, al ras del piso eh, para... Para las cocinas, bueno, es una especie de cosa así. Eh, y está, está por ahí, chicos. Está por ahí en el centro. O sea, ya ustedes más o menos se dan una idea. Eh, y si lo quieren encontrar, lo van a encontrar. Eh, busquen. Busquen en el centro, busquen en los edificios antiguos de Buenos Aires. Eh, busquen por ahí que va a estar por ahí. Eh, también me preguntan si se vende en Gin Tonic. Lo, todo lo que está en el bar no se vende se da, o sea, el deseador va y si quiere se pide un trago y te lo van a dar no tiene que pagar nada, eso también es un tema importante, los deseadores no pagan dinero si quieren hacer donaciones el bar, está, el bar está hecho de eso, de donaciones de la gente, y si no, no o sea, no, no es obligatorio, no hay un precio porque ya les digo el precio, los servidores viven del deseo entonces, no necesitan dinero eh, no necesitan bienes no necesitan eh, que les guste es otra cosa, por ahí les gusta lo material, pero no es que lo necesitan para vivir, entonces nada se cobra en el bar, si vos querés ir y pedirte un gin tonic, te lo pedís y te lo dan o sea, no no, no hay restricciones con eso eh, otra pregunta ¿pensás que el libro puede gustarle a un adolescente que recién entra al terror literario? y esa es una pregunta compleja, porque capaz le da cosa, capaz que no este, es muy subjetivo o sea, yo de muy pendeja, a los 10 años, 12 me leí Cementerio de Animales, casi me muero pero bueno, me gustó, qué sé yo este sí, yo sí, sí lo, lo recomendaría para adolescentes ¿no? no hay ningún problema este depende de, de la persona qué sé yo, ¿no? me parece que la edad en esto no, no sé si juega demasiado eh, capaz mi abuela era medio inconsciente de darme los libros de terror cuando yo tenía 10 años pero bueno, ella habrá pensado no sé, que se curta. Y bueno, nada, me, me curtí, pero... Sí, sí, no habría ningún problema en que lo lea un adolescente. Sí, sí, totalmente. Eh, esta me gusta. ¿Con qué playlist se acompaña la atmósfera? Porque me la imagino densasa, pero no la condena vibes. Eh, sí, es una atmósfera densa, la de la del bar. Es muy, muy opresiva, muy... Depende, depende para quién. Porque por ahí, eh, no sé, vos entras al bar y... Nada, te cruzas con, son catacumbas, chicos, son húmedas, frías, eh, hay, hay luces cálidas, hay faroles, ahí, pero eh, sí es una atmósfera densa, eh, no es, capaz que no a todos les gusta, pero todavía no armé la playlist, la tengo que armar y la voy a compartir en Spotify y después se las voy a dejar. Eh, está la, tengo la lista de, de música de la Condena del Restaurador, tengo la lista de música de Holdus. Así que vamos a hacer una lista para esto. Eh, me gustaría hacerla toda de música eh, de Argentina, música nacional. Eh, pero ver, no puedo evitar pensar en, en Ana Barney y en Sopor para Eternos para algunas, para algunas canciones. Eh, voy a ver, voy a ver. ¿Ustedes si tienen alguna recomendación cuando lean el libro eh, o, 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 o mismo qué les generó la sinopsis? Me dicen. Eh, che, me encantaría. Esta canción re va para esto. Bueno, la ponemos. Todavía no la pensé, tengo algunas cosas en la cabeza, así que la iremos armando. Eh. Pero tener en la cabeza que Sopora Eternus, el sonido de Sopora Eternus, es, la, eh, es, es un poco la esencia de, del bar, de las historias. Eh, otra más. La, la de dónde queda se repite un montón, un montón. Eh, busquen, busquen que está, busquen que está, está en el centro. Eh, piensen en la Casa de Gobierno piensen en el Cabildo piensen en la Manzana de las Luces Nacional Buenos Aires eh, la Iglesia de San Ignacio Loyola todo está conectado ahí piensen, piensen en eso eh, y vamos con, la, vamos con la última ¿en qué están inspirados los relatos y cuentos? a ver mmm, la, la locación en general la atmósfera y demás me inspiré en la, la, en la ciudad de Buenos Aires, que para mí siempre fue muy misteriosa. El centro de la ciudad me parece siempre un misterio, me encanta. Entonces, por eso lo situé en esa zona y no en otro lugar. Eh, y, y los relatos en sí, las historias de los servidores con los deseadores nuevos y demás, yo creo que me, me vino a la cabeza cosas que nosotros quizás siempre pensamos y no y nos da tabú nos da cosa decir que eh, o, o reconocer que tenemos ciertos pensamientos creo que viene por ahí vieron cuando uno piensa en algo y dice no 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 está mal esto está mal lo que estoy pensando bueno yo creo que la inspiración es esa es la culpa que uno siente al pensar ciertas cosas eh, que quizá no sean tan malas no sé eh, es eso eh, ahí en el bar uno puede dar rienda suelta a lo que quiera que Nadie lo va a juzgar eh, Nadie lo va a castigar Nada eh, ¿Es medio peligroso? Puede ser Pero también hay una advertencia de, de nuestros servidores Y de nuestra amalgama Nuestra criatura anfitriona Que dice que ellos te van a avisar Cuando vean que estás siendo Un, un deseador muy Que te estás transformando En alguien que desea Por desear nada más Que no le reporta verdaderos beneficios al espíritu, ellos te avisan, pero bueno, si vos querés seguir, seguís, no, no te van a parar, te van a avisar, pero no te van a parar, porque ahí, como te digo, no se le niega a nadie ningún tipo de deseo. Entonces, volviendo a la pregunta, creo que la inspiración es esa, la que tuve. Cuando uno piensa cosas que, en general, están mal, supuestamente, eh, y uno dice, no, no, pero para este... Qué torcida que es mi cabeza. Bueno, eso, eh, esa es mi inspiración. En esas cosas me inspiré. Este, Así que bueno, hasta acá llegamos con el tema del libro. Espero que, que lo compren, que les guste. Y después me comenten qué onda, qué les pareció. Y, y, y nada, estaría bueno. Me preguntaron también, no me preguntaron por el sticker. Me preguntaron por, por Whatsapp. Me preguntaron qué eh, que querían saber un poco más de los servidores. Bueno... Estaría bueno que cada servidor tuviera su, su spin-off, porque tienen unas historias bastante eh, interesantes de contar. Eh, así que quizá en algún momento, en algún, en algún otro compilado cortito, hagamos un, un spin-off de cada servidor. Este, pero bueno, todavía falta a futuro. Eh, ahora me quiero meter con otras cosas. Eh, con otra novela, así que bueno, ya los, los espero ahí en Amazon, loco, eh, para apoyen la causa, por favor. Este... <ríe> así podemos ...podemos seguir armando historias, armando cositas. Eh, bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que era eh, el objetivo de este episodio número 12, que eh, acá hoy vamos a hablar de Rob Zombie. ¿Mm? Rob Zombie es un tipo, <ríe> es un tipo raro, <ríe> controversial, ¿eh? Este, ya eh, de por sí los que lo conocen lo saben, pero los que no eh, Rob Zombie es un director de cine y músico eh, que le gusta mucho la sangre, básicamente le gusta mucho la violencia y la sangre y lo hace explícito en cada una de sus películas, ¿Mm? por eso es que no puede, eh, le cuesta mucho distribuir, ¿no? <ríe> le cuesta mucho eh, conseguir gente que le distribuya sus películas porque es como que cuando las muestra los distribuidores dicen wow, no, 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 para, pará, pará calmate eh, lo cual me parece totalmente hipócrita, pero bueno, eh, nada, le cuesta conseguir distribución. Y a veces lo que me copa de Rob Zombie es que el chabón, ante esta negativa de los distribuidores, el tipo la estrena en dos o tres cines de Estados Unidos y, y después sale de gira. Obviamente después la sacan DVD y demás, pero sale de gira con su película. Eh, eh, Va, no sé, a teatritos, eh, presentaciones. Hace presentaciones él de su película, lo cual me parece una genialidad. Este, y hoy vamos a hablar de una de ellas, eh, de la última película que sacó, que se llama Three from Hell, o Tres del Infierno, o Los Tres del Infierno, depende cómo, cómo esté la traducción, que es de este año 2019. Y este, bueno, cuya dirección, por supuesto, es de él, y también la producción y el guión. Este, y cuyos protagonistas son Sherry Moon Zombie, que es la mujer de, de Rob Zombie eh, como Baby Firefly Bill Mosley, como Otis Driftwood y Sid High que en paz descanse, pobre, se murió hace poco el grosso de Sid High eh, como el Capitán Spaulding eh, esta película relata la fuga de estos tres, de estas tres personas, de esos tres eh, asesinos, que ya vamos a ver qué, qué onda su historia. Eh, de nada, de la, del intento de fuga y de cómo termina realmente, finalmente, la saga. Eh, esta es una saga de tres películas. Vamos a charlar un poquito de, de las dos previas, como para entender un poco qué onda. Eh, una es La Casa de los Mil Cuerpos que es del año 2003. Esta es la primera película de Rob Zombie, de su filmografía, eh, y los hechos se relatan en el año 78, eh, cuando vemos a unos estudiantes que viajan por la ruta buscando una leyenda de un tal Doctor Satán. Eh, es en, en, esto es en, en Texas. Eh, y el auto se les queda y dan con la familia Firefly. Que, eh, bueno, ahí están los tres. Ahí están el Capitán Spaulding, Baby y Otis, pero también hay más porque ellos son familia ¿sí? eh, el capitán Spaulding es el padre de Otis y de Baby y también de más hijos después está la madre, el abuelo eh, después está como se llama eh, Tiny, que es un hermano de ellos muy raro eh, y estos estudiantes se topan con esta familia en su camino por la ruta cuando se les queda el auto y los, como que los alojan eh, hasta que puedan conseguir arreglarlo eh, creo que son no, no me acuerdo bien si son dos chicas y dos chicos que caen bueno, en esta casa del horror porque es una casita del horror hecha y derecha eh, tienen como una estética muy eh, muy hippie muy muy, muy de, de familia que va andando de acá para allá este, y la casa es, to es totalmente tétrica es muy 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 tétrica este, y bueno y acá se van sucediendo eh, varias matanzas, estos chicos eh, tratan de hacer lo que sea por sobrevivir y además de ser asesinos porque sí porque les encanta matar a esta familia a los Firefly eh, les psicopatean mucho la cabeza este, eso tienen todas las pelis de Rob Zombie eh, y, esta, y esta trilogía lo, lo, lo saca a relucir bastante eh, esta cosa psicológica eh, de esas, esas eh, esa psicopatiada seguida de la risa macabra del asesino, bueno, eh, tiene mucho de eso eh, y tiene mucho de gore, ¿sí? Son muy explícitas las películas en cuanto a sus escenas violentas, hay mucha sangre, hay muchas tripas, hay muchas eh, herramientas de, de trabajo que se usan como material para asesinar, muchas motosierras y demás... Eh, y mucha tortura sí este, eso es una constante en esta en esta trilogía eh, o sea en esa casa pasa de todo por eso les digo que cuando eh, dicen la casita del horror es la casita del horror eh, te da como cosa ver eh, estas pelis yo lo, lo, lo reconozco porque tampoco vamos a hacernos los que ay no me genera nada bueno sí sí genera porque las escenas de tortura son bastante eh, fuertes eh, entonces, bueno, acá es como una especie de presentación de esta familia, eh, donde tenemos eh, la madre, que está totalmente loca, el padre, que es el capitán Spaulding, y los hijos, que son Otis, baby, eh, Tiny, y creo que hay, que hay uno más. Eh, y es como, bueno, la presentación de esta familia que está totalmente eh, sacada, eh, y que te da por momentos, te da como risa. Pero después ya empezás a decir, bueno, eh, estaría bueno que paren un poco. Este, y bueno, se, nos cuentan si estos pibes pueden sobrevivir, van a sobrevivir o no a, a estos locos. no Después tenemos eh, The Devil's Rejects, que fue traducida como Los renegados del diablo en España, violencia diabólica, bueno, traducciones libres, del año 2005. Y es la segunda parte de esta trilogía que sucede... Un par de meses después de la primera. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Descubren lo que pasó en esa casa. La policía. Y se les mete a la casa. ¿sí? A la familia. Eh, en, esta, en esta segunda parte. Las cosas se empiezan a poner un poco más, eh, más violentas. Si se puede. ¿sí? Este, acá capturan a la madre. Eh, matan a uno de los hermanos. Y eh, se ve como Baby. Que y Otis, que son los, dos, los otros dos hermanos, huyen por un lado y el Capitán Spaulding, que es el padre, huye por el otro. Después, bueno, más adelante se van a juntar. Este, y cuando se juntan, eh, se juntan en un motel eh, y encuentran una banda de música country eh, que, se, que los torturan y demás. Porque, a ver, acá el objetivo de ellos sí es escapar de la policía. Pero es como que ven gente, ven gente vulnerable, ven gente. Y, y, y pierden el foco porque dicen, loco, esto es como. los tenemos que asesinar, los tenemos que torturar, mirá, mirá lo que son, ¿entendés? Eh, es como que se, se pierden el foco rápido porque los tipos llevan el instinto de asesino muy a flor de piel. Entonces, bueno, ahí hay varias escenas más de tortura, de violencia, de, de diversión, porque, a ver, acá. No lo veo tanto en Otis o en el Capitán Spaulding, pero sí en Baby, que se divierte, lo que se divierte esa chica torturando gente que no tiene nombre. ¿Mm? Y vos vos la ves y decís, me da miedo, posta que vos ves a, a, a Sherry Moon Zombie interpretando ese papel y me, decís me cruzo de vereda, o sea, no quiero cruzarme con una chica como esa, o sea, no. Es muy fuerte el personaje de, de, de Sherry Moon, la verdad que es muy fuerte. Eh, y lo interpreta de 10 a mí me encanta eh, bueno, qué pasa mientras tanto mientras ellos están divirtiéndose, torturando a la gente y demás eh, la policía no los, puede, no los puede agarrar, porque son llega un momento que vos pensás, sí tienen algo sobrenatural que les está permitiendo escaparse eh, porque hay momentos en las películas que vos decís, ya está ya está, no, tiene que terminar acá los tienen agarrados los van a, se los tienen que llevar y no, entonces vos llegas a pensar que hay algo de, detrás de ellos que los está protegiendo, entre comillas. Eh, entonces, ¿qué pasa? La policía dice, bueno, algo tenemos que hacer para dar con estos locos. Y tranza con dos casas recompensas, que uno es Dani Trejo, eh, que, les, que se comprometen a, a, a agarrarlos. Mientras tanto... Eh, Salen, le, salen de ese motel, eh, los lo Firefly, y se refugian en un, en un prostíbulo ¿sí? que es del hermano del Capitán Spaulding. Y ahí, bueno, ahí es como que descansan un toque, se calman, eh, se fuman algo, qué sé yo. Pero estos cazarrecompensas, Dani Trejo, que era conocido de este, de este dueño del prostíbulo, le hacen una emboscada y finalmente los encuentran. Esto no es ningún spoiler porque hay varios plot tweets en estas. en estas pelis. Eh, entonces, el sheriff, ¿qué pasa con el sheriff? En vez de eh, llevárselos a la cárcel, se los lleva a la casa, donde eran. a la casa de ellos, a la casa de los Firefly. ¿Por qué? Porque el tipo quiere tomar venganza por uno de sus hermanos, también policía, que fue asesinado por los Firefly. Entonces dice, bueno, antes de llevarlos a la cárcel, antes de encerrarlos les voy a hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, acá también tenemos más escenas de tortura, más escenas violentas. Eh, y acá es donde uno dice, bueno, ya está. Lo, eh, los, 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 los apresaron, los agarraron, los torturan. No tienen chance de zafar. Pero sí, hay un plot twist. Este no se los voy a contar porque si la ven, está bueno que lo, que lo vean. Eh, algo pasa... porque, A ver, <ríe> si hay una tercera película es porque quedaron vivos, chicos. Vamos... Eh, algo pasa que los salva eh, y al final sí pueden escapar eh, Baby, Otis y el Capitán Spaulding eh, se escapan en un auto, pero ¿qué pasa? Los espera la policía eh, con una barricada en la ruta, en el medio de la ruta al mejor estilo Vanishing Point eh, y, y vos los ves, esa escena es muy buena eh, están todos cascoteados, están hechos mierda ya, ya no tienen fuerzas para nada, están casi muertos y ahí la película se termina eh, y acá llegamos finalmente a 3 del infierno los 3 del infierno eh, que empieza justo ahí, en la ruta donde terminó lo anterior y a esta altura ya eh, se hicieron recontra mil famosos eh, los, los Firefly eh, en la tele durante la persecución que fue como masiva eh, bueno y resulta que terminan en el hospital ¿m? están todos rotos eh, después de mucho tiempo de recuperación, casi creo que es un año que pasa, no sé, finalmente, porque obviamente están bajo custodia, son condenados a pena de muerte, mínimo. Estado de Texas, imagínense. Resulta que mientras esperan la sentencia, eh, pasan varios años, pasan diez años, Diez años después de, de, de los hechos de, de, de David Reject, el Capitán Spaulding es ejecutado, a él le llega primero la, la sentencia, ...por inyección letal y muere... Eh, ...bueno, el tema es que... ...Sid High murió de verdad, pobrecito... Este, era, ...era muy capo... ...a mí me gustaba mucho... ...cómo, cómo laburaba y demás, cómo hacía los personajes... Este, ...así que bueno, por eso también... ...lo, lo ejecutan acá en la peli... ¿Mm? ...y bueno, Otis y Baby... ...quedan huérfanos... Eh, ...de madre y padre... ...porque la madre también se suicida... ...en la película anterior... Eh, y bueno, quedan ellos dos solos eh, y están cumpliendo condena. ¿sí? Están, eh, ella está en un penal para mujeres y eh, totalmente desquiciada, loca. Eh. A lo largo de las tres películas, el, el personaje de, de Jerry Moon Zombie, lo que crece es exponencial. Eh, está cada vez peor, está cada vez peor, cada vez más loca, cada vez más sacada. Eh, cada vez más fuera de foco, es muy bueno el personaje. Eh, entonces, bueno, nada, mientras esperan su sentencia, su pena de muerte, su día para morir, eh, nah, Otis hace unas maniobras dentro de la cárcel eh, con un compañero, se escapa y nada, asesina a varios policías y demás. Pero, ¿qué pasa? Lo ayuda también Foxy, que es un personaje nuevo, que es el medio hermano de Otis, ¿sí? No es Firefly, pero es medio hermano de Otis. Eh, y ahí, obviamente, ¿qué pasa? Buscan la manera de sacar a Baby de la, de la cárcel de mujeres. Eh, y ahí empiezan, bueno, a operar para que la puedan sacar. Y hay una, hay una escena muy, muy divertida eh, en donde Baby ya no... Está como eh, imparable. No la pueden manejar. Y, y la carcelera... Y dice, bueno, loca, pará, ya te voy a meter con las tres peores reclusas y ahí te quiero ver. Bueno, ¿qué pasa? Las mete con las tres peores reclusas. ¿Y qué pasa? Obviamente las tres peores reclusas aparecen muertas. No, pará, no sé si aparecen muertas. Eh, sí, sí, las mata, las mata, las mata. Eh, y nada, cuando la, cuando la carcelera abre la celda, está la otra con toda esa cara de felicidad, como me hiciste un favor me, me diste de comer eh, y bueno ya imagina el final de la carcelera este, a, a ese nivel se maneja eh, el personaje de Jerry Moon eh, bueno por supuesto Baby sale de la cárcel ese es el, el, el y ahí se forman los tres ¿sí? los tres del infierno son Baby eh, Otis y Foxy hubiera sido el Capitán Spaulding pero bueno eh, lamentablemente Sid High eh, el actor falleció eh, y acá, a partir de que Baby sale de la cárcel, realmente empieza la película, ¿sí? Una vez más, con los intentos por sobrevivir y matar a cuantas personas se crucen, porque a eso se dedican, eh, así que yo no les quiero spoilear más esto, eh, pero acá es donde realmente empieza la segunda mitad de la película, y, y está bueno porque eh, también sucede en Texas y en México, ellos escapan a México, eh, y se meten en, una, en la guarida de un, en un hotel, ¿sí? eh, y hay un temita con, con narcos también, eh, obviamente más, hay más sangre, más violencia, más torturas, eh. y lo que, lo que yo les puedo decir, ¿por qué se las recomiendo? Las tres, ¿eh? yo capaz vinimos a hablar un poco de, de Three From Hell, sin spoilers, porque es una película nueva, eh, pero hay varias cosas a destacar de esta saga. Eh, que está bueno que miren las dos anteriores porque así entienden de dónde viene todo eh, las deberían mirar las tres seguidas una tras de otra pero hay varias cosas y varios elementos que a mí me gustan mucho de, de esta trilogía una es, la, es <risa> va a parecer muy loco pero la unión familiar a lo largo de todas las películas y, 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 y como torcer un poco eso de que en realidad son asesinos despiadados pero un poco los ves como víctimas del sistema, ¿no? Porque ellos están locos, están mal de la cabeza. Nunca nadie los los, eh, los, los ayudó, nunca nadie eh, nunca recibieron la contención y la ayuda que necesitaban. Era ¿eh? una familia totalmente disfuncional, totalmente hecha mierda. Eh, entonces es como que ves la soledad, los ves solos, los ves marginados y unidos. ¿sí? Esa unión familiar, esa, esa cosa de cuidarse entre ellos a lo largo de, toda la de todas las películas de las tres está eh, eh, siempre eh, lo que sufren ellos cuando, cuando se enteran que se muere su madre eh, o que ejecutaron al capitán Spaulding y demás eh, es como una dualidad rara que es como algo raro que te, te provoca creo que es el objetivo también de Rob Zombie eh, de hacernos pensar un poquito eh, yo igual nada son, son películas gore, eh, pero que tienen ciertos minutos, ciertos eh, toquecitos que te hacen pensar un poquito más allá del género que, que maneja Rob Zombie, ¿no? Esta unión familiar está siempre. ¿sí? Se, eh, se protegen un montón entre ellos, obviamente entre sus eh, parámetros, pero bueno, está. Eh, nada, después la cantidad de sangre, chicos. Eh, en un mundo ahora que donde vivimos un cine tan cuidado, un cine donde te pegan un tiro y no hay sangre que te chorrea. Eh, un cine tan Disney. Eh, ver, ver tanta sangre acá en estas tres películas. Toda la sangre que no hay en las demás películas están en las películas de Rob Zombie. ¿sí? Eh, eso a mí me gusta. Pero no porque sea morbosa, o sí. Eh, sino porque mm, es un baño de realidad. Entonces, cuando a vos te torturan, sangrás. Cuando te pegan un tiro, sangrás. Cuando, bueno, se entiende el mensaje, ¿no? Está. Esa sangre está. Eh, no, hay, eh, no hay medias tintas acá. Lo, lo que les decía antes, por eso Rob Zombie no puede estrenar a ningún lado. Eh, nadie se la quiere distribuir. Eh, pero bueno, hipocresía que habrá siempre, ¿no? Eh, otro elemento que a mí me gusta mucho, que lo, lo dije ya... Creo que me cansé de repetirlo eh, a lo largo de este episodio... Es lo loca que está Baby. ¿Mm? Fíjense, céntrense su personaje. Los personajes son muy buenos, todos. El de Capitán Spaulding es excelente. Pero el de Jerry Moon Zombie eh, es una cosa que no tiene desperdicio. Eh, lo bien que construyó el personaje Jerry Moon. Eh, uno puede pensar, bueno te dieron para hacer un personaje de asesino sería listo, soy re loca pero las caras, las expresiones um, la manera de moverse eh, la mirada perdida las frases eh, el guión eh, también es muy bueno eh, te, te da a decir loco, sos, sos bien hijo de puta o sea, eh, son malos, muy malos los Firefly eh, son gente jodida en serio este, la psicopatiada bueno eh, si la van a ver, presten atención a, a lo largo de las tres pelis al personaje de Baby eh, ah, otra cosa la ambientación, la locación a mí es algo que me gusta mucho, eh, Texas México, eh, también hay una parte donde se festeja el día de muertos eh, en, en esta tercera película eh, así que bueno, esa, esa esa ambientación, esas locaciones a mí me gustan mucho. Eh, ya lo saben. Eh, y la locura. La, la locura, el madness, todo el tiempo. Eh, no, no descansan. Eh, no, no te descansa la cabeza de lo torcido de la situación. Eh, de los locos que están todos. Eh, y, y de lo locos que, está, que están también los, los que los quieren agarrar, ¿no? Porque la policía también tiene lo suyo. Este, pero es Es eso. Eh, esta trilogía de los Firefly es locura constante es cosa desquiciada es eh, es brutalidad, es cosa visceral eh, es eso es, es no reprimirse nada porque a ver, ellos, ellos están recontrachapa eh, y no se reprimen nada mm, básicamente es eso este la locura. La locura echa tres personas eh, en esta, ¿no? Eh, y viene como, como cosa de la familia que traen de hace muchos años. Eso en la primera se ve un poco más, quizá, la, la, el trasfondo de los Firefly. Así que por eso les digo que se vean las tres. Y esta última después la comentamos acá abajo en los comentarios de YouTube, eh, por Instagram... Eh, así que bueno, síganme ahí en, en mi Instagram que es arroba Cecilia Lontrato y charlamos este, creo que ya estamos por hoy eh, ya les conté en qué anduve ya les conté porque estuve ausente acá en el, en el podcast y ya les comenté una de las pelis que me gustaron mucho de este, de este Halloween porque también me dediqué a ver pelis en Halloween no todo fue trabajo este, así que bueno, creo que próximamente eh, tendré mucho material para, para charlar con ustedes acá, para analizar, para desmembrar, eh, tanto de pelis como de libros. Así que hemos vuelto, señores, hemos vuelto con todo. Eh, tendremos entrevistas también, ¿eh? Estás pensando en eso. Este, y bueno, vamos, vamos, vamos con todo esto eh, para adelante en el mundo podcasteril los espero en el próximo episodio hablemos del miedo del episodio 13 que será por ahí probablemente un especial con ese numerito y bueno, sean felices, no rompan las bolas a los demás y les dejo un abrazo nos vemos en el próximo mi nombre es Cecilia Lontrato y pasen lo lindo, chau